Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se nu mina vänner, nu är det dags för framgångsdagarna och det här har vi nu tredje året i rad och det är tiotusentals personer som har gått på detta. Och det är så här, det här är de största inspirationsdagarna i Sverige och det är helt gratis att delta på. Och det är alltså de absolut främsta experterna. Exempelvis mental träning med ingen mindre än Lars-Erik Unestål. Vi har Christer Olsson, våra magiska favorit. Vi har David J.P. Phillips. Vi pratar om att hantera stress, vi pratar om att hantera sömn. 
Kristina Stelli, John Axelstorn, Kristin Kaspersen. Vi har också med legendarer som Kjell Enhager, retorikexperten Elaine Eksvärd, Magnus Helgesson, Annika L. Malmberg och många flera. Det är verkligen de absolut främsta experterna och du kan vara med första till tredje november helt gratis. Så det är bara gå in nu, säkra upp din plats på framgangsakademin.se. Jag lägger länk här i bion. Så vi syns där, framgångsakademin.se. Gå in och säkra upp din plats i framgångsdagarna. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu pratar jag med två stycken extremt smarta personer. De är några av Europas mest efterfrågade föreläsare. Det här är Kjell A. Nordström och Per Schlingman. Per Schlingman har bland annat också varit rådgivare till regeringen. Partisekreterare. Han är också guru inom kommunikation. Och så här. De har skrivit en bok om kriserna som är just nu. Och det är de vi pratar om. Vi pratar om liksom, pandemikrisen, kriget, klimatet, inflationen. Hur har allt det här påverkat oss? Hur det påverkar världen? Hur det påverkar länderna? Hur det påverkar städerna? Hur det påverkar oss som personer? Vad kommer hända framöver? Hur ser framtiden ut? Ett extremt intressant avsnitt att sitta med de här två personerna och föra på deras tankar och allt de har varit med om. Nu lyssnar vi in Per Slingman och Kjell A. Nordström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Kjell A. Nordström och Per Slingman. Tackar. Roligt Tack. att ha er här. Underbart. Tack. Mm. Det är roligt att sitta med så, så fantastiska personer Jag har haft er båda separat Och nu så har man er som ett, som ett fint vackert kärlekspar bara. Vad händer då? <laughs> det får vi se, väldigt roligt att vara tillbaka ja, Ni har ju släppt en, en gemensam bok också Ni har släppt flera gemensamma böcker Men Momentum, kan du inte börja med Hur, hur kom den här boken till och hur, hur träffades ni? Ja, men vi, vi träffades i en trädgård i Visby. Eh, landshövning på Gotland hade sommarfest. Eh, och det här måste ha varit någonstans 2013-14. 13 tror jag. 13 år. Jag hade precis slutat i politiken och eh, höll på att skriva en bok som heter Stå aldrig still. <clears throat> och jag hade ju följt Kjell länge med funky business och sådär. Så tänkte jag så här, vi börjar prata kring bordet och sådär. Så ställa frågan till Kjell sådär, men kan inte du bara läsa min text? Tänkte jag så ja men som många gör man läser och så har man lite synpunkter ofta så här, det är fantastiskt bra och sen så några synpunkter, men kanske lite mer där och så där. Men inte Kjell utan Kjell sa så här, men kom hem till mig så, så går vi igenom. Och då tror jag vi satt i några timmar och jag kände så här, det var ju superintressant för att jag kommer från samhällepolitik och du hade en helt annan ingång men i samma frågor. Så det kände jag att boken blev mycket bättre. Men sen tog det inte lång tid innan vi bestämde oss att vi måste också skriva någonting tillsammans. Så att vi gick till Bonnier, kommer ihåg vi snackade med, jag tror jag var Abbe Bonnier, och sa så här att du får ett manus av oss om sex månader. Ha, ha, ha. Och han trodde vi var helt skruvade. Jag bara, låt dem säga så, kommer aldrig hända. Men det hände faktiskt. Och, och ni visste inte egentligen vad ni skulle skriva om ens då? Alltså, det hade ju, när vi tittade på Persbarnen så var det ju uppenbart att vi hade ganska mycket annat att säga än det som i första hand fanns i din bok. För vi började ju föra samtal om både det ena och det andra i samhällsutveckling. 
Så vi hade en aning om att det här skulle vi kunna fästa på ett papper. Men det var ganska roligt för att vi gjorde det i form av att vi skrev, vi kallar det för duplobitar. Vi skrev kanske en, liksom en spaning på en-två sidor och sen skickade vi till varandra. Så tror jag vi hade någonstans 15 duplobitar. Jag skrev det jag tyckte var man såg och du skrev. Och sen så låste vi in oss i var det, två, tre dagar på Visby Hotel ja. med en whiteboard som var helt oläsligt till slut. Men då hade vi liksom en, en storyline. Och då monterade vi duplobitarna mm. Mm. på tavlan där. Mm. Där har jag min och så plockade vi dit pers och sen så såg vi om de passade. Nej, mm. den här passar bättre med den. Precis som ett Lego eller ett duplo. Mm. Och vad blev det till slut då, då? En bok som hette Urban Express. Som är berättelsen om hur städer och kvinnor, och i den ordningen i någon mening, håller på att stöper om eh, större delen av världen. För runt om i världen så växer städer, det är något som är generellt. Och på, i de allra flesta städer så är kvinnors situation, städer är mer liberala kort sagt, än vad länder är. Och det verkar vara ett mönster. Mm, absolut, och vi tittar ju på många olika faktorer. Det fanns ju, jag tror att vi är uppe i över 50 amerikanska städer idag där unga tjejer tjänar mer än unga killar. Tjejer lever ju längre än killar, alltså sker en förmögenhetsövergång där. Så det fanns liksom på punkt efter punkt efter punkt. Uh, och då myntar vi också det här. Vi myntar ju några roliga begrepp då. Faktiskt. Ja. Dels begreppet girlvills, att städer förändras till girlvills. Men också gud, nämligen globalisering, urbanisering och digitalisering. Och man ska bara komma till den här boken då. Så uh, vi skrev ju en kort, 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 kort bok som heter Corona Express hösten 20. Eller vintern 20 tror jag han kom ut. Mm, vinter. Men sen när eh, Ryssland invaderade eh, Ukraina, då kände vi någonstans att den här Gud, som vi har pratat väldigt mycket om, eh, utmanas på riktigt. Globalisering, urbanisering och digitalisering, de kommer alla tre att påverkas av det här som har skett under den här tiden med, som vi kallar då bomber, virus och koldioxid. Som var och en av dem där hade räckt till att det skulle vara historiskt. Det hade stått i böckerna. För våra, våra barn hade läst naturligtvis om det här. Ja, det var där på vintern den 24 februari gick ju Putin in i Ukraina. Det är klart att de kommer att läsa om det, barnen. Men det är ju bara en. Och då hade vi två års pandemi i västen som hade gjort om ganska mycket. Mm. Utav samhälle, skola, näringsliv. Och bakom alltihopa ligger då ett existentiellt hot. Nämligen att vår planet och hela vår existens möjligen är hotad. Och det, därför kan man ju säga att de är historiska var och en för sig och så får vi tre tillsammans och då drog vi slutsatsen nej nu. Ja, ja men vi, så här var det. Vi, vi hade ju en väldigt... Jag läste ju den här boken för att säga då, och jag mm. läste framförallt så älskar jag slutet och det mm. står ju bara så här eh, alla dör. <laughs> Alla dör. Punkt. Så, punkt. På det sättet läser du den. Man kan läsa böcker på olika sätt. Jag, jag brukar läsa slutet först. Och då bara, okej, okay, nu vet jag hur jag ska tolka allt som står i texten. Alla dör. Um, ja, förlåt. Du skulle säga nej, nej, men, äh, ja, men riktigt så är det väl kanske inte som, äh, som, som vi ser det. Men så här... Vi hade ju en idé att skriva en uppföljare till den här boken Corona Express ja. som ju handlar väldigt mycket om pandemin och vad händer med arbetsliv och vad händer med städer och sådär. Vi var ganska långt komna tills liksom Putin började agera och tills vi också ställde oss frågan egentligen kring klimatomställningens betydelse. Ja. 
Så att det som väl är vår syn nu det är att vi lever i en tid där det faktiskt finns genuint stora möjligheter att förändra. Det finns stora behov av att förändra, ompröva strategier och sådär. Men det finns genuint liksom öppenhet. Därför att människan är ju per definition relativt lat. Vi repeterar gärna livet vi levde igår och sådär. Men nu förväntas människor förändring. Just när vi sitter och spelar in det här så är det en diskussion i media där väldigt många medarbetare på H&M har liksom protesterat mot ledningens beslut att inte tillåta tillräckligt mycket distansarbete. Det finns alltså förväntningar hos medarbetare om andra sätt att jobba. Det finns förväntningar bland medborgare om förändring. Så den som vill genomföra förändring nu, nu är tiden. Och vi, vi leker ju lite med att jämföra med modelllera. Mm. Nämligen att när man öppnar den, det vet alla som har haft barn, den är väldigt mjuk i början och formbar. Och sen så stelnar den. Och nu är den extremt mjuk. Så att alla som vill förändra, nu är tiden. Man brukar säga att amerikanska presidenten när de tillträder har hundra dagar. Och det har sagts i många decennier. Hundra, de hundra dagarna. När du kommer till Vita huset, då är leran mjuk. Alla förväntar ju sig att den nya presidenten så att säga, ska fatta ett antal kritiska beslut. Ja, ja, och göra efter hundra dagar, då handlar det bara om att bli omvald igen. Så att det... Sen börjar mm. en ny sak. Mm. Ja. Då är leran stel. Mm. Det här mjukade upp hela samhällskroppen, såklart. Pandemin, plötsligt kunde man ha skola hemma. Plötsligt gick det att göra saker som var helt omöjliga, var möjliga. De här stöden som betalades ut, mm. plötsligt tog man bort arbetsgivaravgifterna i tre månader, lyfte bara av dem på alla bolag. Det är ganska... Ja, det är men, också det här, men också det här att, att vi har ju betraktat arbetslivet, hur vi jobbar, som en konstant. Alltså, idén att gå 9-5 till har ju varit liksom det som har styrt oss som är på landsbygden. I städer, småföretag och storföretag. Vi har ju aldrig reflekterat över det. Utan det har varit en naturlig självklar del. Och plötsligt så är någonting som är konstant blir plötsligt rörlig materia. Mm. Plötsligt måste alla företag fundera på hur förhåller vi oss till detta? Vad är vi för typ av arbetsgivare? Vad är vi för typ av kultur? Så det är också en intressant spaning tycker jag i vår tid. Att det som har varit konstant som man har liksom bara utgått från att här, så här ser världen ut. Plötsligt så öppnas det upp och man måste förhålla sig till helt nya frågor. Och där är också någonting, jag tror att de, de som är pigga och på det nu kommer att kunna bli väldigt framgångsrika. Det blir flytande, det är ungefär som is som smälter och blir vatten som plötsligt kan anta vilken form som helst. En isbit är ju ganska squared. Men arbete har varit väldigt squared och gjort väldigt bra motstånd måste jag säga, mot teknikutveckling. Mm. Ändå har vi gått till kontor, gärna lite tråkiga. Varit där under en viss tidsutdräkt, runt om i Europa, USA och här i vårt fina Norden. Plötsligt blir det flytande materia. Och man börjar jobba två dagar i veckan hemma. De här roliga uttrycken som jag hörde under tiden när någon säger så här spelar det någon roll vad jag har för bakgrund nästa vecka? Mm. Mm. <laughs> jag, ja, jag läser men... jag sitta i Palma och jobba. Ja. Men vad är för- och nackdelar med det här då? Att sitta men, i Palma och jobba? Nej, inte, inte det, men, men så här för och nackdelar med att ha med men jag tänker så här, att den, det, den det, nya världen som, ja, som kommer på, på arbetet. Ta, ja. ta, att man jobbar hemma kontra, nu börjar ju många företag ha motstånd mot det mm. och se att det kanske inte är lika mycket som görs eh, som det var när man mm. var på jobbet. 
Och sen så... Men jag tror så här, vår slutsats är väl egentligen att vi kommer jobba på fyra olika platser. Mm. Det är liksom kontoret som måste bli mycket mer att man förtjänar människor att komma dit. Hemmet är ju det andra, det är väldigt populärt bland människor mitt i livet med små barn och sådär. Inte alls lika poppis bland unga och de som är mer äldre. Sen har vi de tredje rummen, alltså coworkingplatser, restauranger, kaféer. Vi, vi sitter just nu i en coworking yta. Och det min syn, det tror jag kommer explodera. Och sen det fjärde är de digitala rummen. Och sen så tror jag där att det är så lätt att man funderar på, okej, okay, vi går från ett sätt att göra någonting till ett nytt sätt. Men det gör vi inte. Vi går från ett sätt till massor av olika sätt att göra det. Jag är helt säker på att vi kommer att få se framgångsrika företag som bara jobbar på kontoret. Då attraherar man en viss typ av människor. Och vi kommer att se framgångsrika företag som bara jobbar på distans. Och framgångsrika företag som gör både och. Idén är att du måste själv ha en idé kring detta. Detta är en del av företagens framgångsfaktor, om du lyckas attrahera människor, kunder vad det är för typ av liksom och det är ju här H&M-diskussionen är just nu det är därför den är så otroligt intressant Men din fråga, i din, svaret på din fråga är egentligen one size does not fit all det gäller kläder det gäller ganska mycket hur man lever sitt liv i andra omständigheter i andra avseenden av livet One size does not fit all. Jobbet har varit misstänkt standardiserat. Och vi är ju inte standardiserade. Människor är i allmänhet inte standardiserade. Det är lite förvånande att arbetet har hållit ut så länge. Jag skulle säga att det är tvärtom. Men när det här lilla viruset kom så satte det en förfärlig fart på. Mm, man kan ju också säga så här som är lite spännande. För vi har ju sett hur det utmanas via det vi kallar för gigekonomin. Ja. Alltså vi har liksom sprängt oss ur de traditionella strukturerna och startat eget. Och många av oss har jobbat skulle kunna ha varit anställda, men jobbat som i gigekonomin. Och det som händer nu är att den, den här logiken tränger in bland företag. Vi utgår att vi kan egentligen jobba som giggare fast vi är anställda. Och allt det här kommer, och det här är ju bara en förändring. Och sen så, det betyder ju också att det förändrar ju ledarskapet. Ja. Men samtidigt så, så pekar vi också på att vi har en värld när klimatomställningen blir liksom en tillväxtdrivare när globaliseringen utmanas. Så att det är väldigt mycket som händer samtidigt i det stora när det gäller liksom stora strategier men också hur man faktiskt arbetar på daglig basis. Och någonstans är ju tiden nu att verkligen sätta sig ner och fundera på. Alltså jag tror vi skriver det här att ta som gör en retake på hela sitt sätt att arbeta och sin affärsstrategi. Men hur ser det ut om typ 10 år då? 2032. 2032. Hur tror mm. ni att världen ser ut då? Det här senaste året har ju varit extremt stökigt. Ja. Jag tror att det som är svårt att förutse, riktigt svårt förutse 32 är ju teknologiska innovationer, hur de har påverkat. Vad har hänt med liksom teknologi, medicinsk utveckling och så. Men om vi bortser från det så tror jag att, att vi den, den, den riktigt stora frågan kanske bredvid, men det hänger ihop också med det här, det är ju det man kallar för polarisering. Alltså att samhällen glider isär väldigt mycket. Vi får större skillnader mellan människor. Vi lever i olika världsbilder. Både ekonomiskt men också att vi lever i olika filterbubblor. Och det är ju den stora frågan. Går det Ja, men precis. Det, nu går det ju mot polarisering, utan tvekan. Ja. Men frågan är så här, kommer vi kunna hålla ihop samhällen om tio år. Städer är ju tveklig så. Framförallt städer med direktvalda tydliga borgmästare. Där blir det ofta mångfald till en tillgång. Eh, medan just samhällen och nationer. Eh, så att på tio års sikt skulle jag nog säga att, att tilltagande polarisering. 
Jag vet inte, vad, vad själv var din ja, efter ett, första bud? Är. Första budet är att jag äter middag med två amerikaner från MIT, alltså professorer från USA. De talar inte om någonting annat. Jag försökte föra en polarisering. En polarisering. Ja, absolut. Polarisering, polarisering och att mm. USA håller på att falla isär och att alla har vapen. Och nu smäller det snart. För nu är polariseringen så stor. Och nu eh, handlar det egentligen bara om tid, säger de. Det kommer att bli upplopp, det kommer att bli shootouts, det kommer att bli så att man ger sig på FBI eh, med vapen. Och då börjar man komma nära det som heter inbördeskrig. Och i USA är ett specialfall, det är det ofta. Av det, och i det här fallet är det absolut ett specialfall av det enkla skälet att mängden vapen här är ju... Det är ingen idé att försöka kvantifiera det. Det är mycket. Det är väldigt mycket. Men är inte Sverige på flera sätt värre än USA? Jag tänker på de, de ökande... <laughs> ja, men jag skulle säga, jag skulle säga, jag skulle säga ja nej. Absolut när det gäller gängkriminalitet och den typen av uttryck. Samtidigt tror jag man ska komma ihåg det att Sverige vi har en hög, fortsatt en relativt sett hög tillit till varandra. Vi litar på varandra, vi litar på institutioner. Vi har en... en en kultur i näringsliv och organisationer med väldigt platta kulturer. Jag är helt säker på att vi kommer att ha sådana otroliga fördelar jämfört med många andra länder när det gäller att implementera det här nya sättet att arbeta. Jämfört med hierarkiska strukturer. Vi är ju fortsatt otroligt duktiga på internationalisering. Det blir ju i vår del av världen, men att bygga globala varumärken. Jag tror vi resonerar om det i boken här att från, så att säga, från SKF, IKEA, ABB... Så hade vi ett varm med King, Klarna, Spotify och nu har vi liksom H2 Greensteel, Highbright, Polarium, allt vad det heter. Så vi är otroligt duktiga på det. 2032 är alla de fem nordiska länderna kvar bland de 10-12 mest framgångsrika länderna i världen. Och de är fortfarande de länder som har högst attraktivitet att flytta till och bo i. De nordiska huvudstäderna kommer ju upp på list top 10 places to live. Och har legat på den listan väldigt länge. Så på punkt efter punkt efter punkt kommer vi att ligga kvar och vara the highest performers. Innan pandemin så hade Per och jag hittat en artikel i en brittisk publikation som heter The Economist. Där som då kallade de nordiska modellerna, the sup- de nordiska länderna, the supermodels. Och det där har vi haft mycket roligt med. Jag har tittat på varför vi är the supermodels, hur länge vi har varit the supermodels. Det finns ungefär 200 länder i världen. Men tittar man på det över en lång tid, 70 år till exempel efter andra världskriget, så är de här fem nordiska länderna absolut remarkabla. Helt remarkabla. Vi har utmaningar nu, absolut. Men det är ingen tvekan om att vi har identifierat vad de här utmaningarna är. Jag tror inte heller att det är okänt för alla vad det är som behöver göras. Så nu kommer vi att göra det. Jag tror att det finns en, en, en dimension som växer fram. Som, <coughs> vi, vi skriver inte så mycket om det i den här boken, Nej, men vi har pratat väldigt mycket bok. om det. Ja, men det är också den här att, att vi ser hur medelklassen trycks tillbaka. Mm. Och vi ser det väldigt tydligt i hela västvärlden. Alltså vi har fler människor som tjänar lite. Mm. Och vi har fler människor som tjänar mycket. Men vi har mycket färre däremellan. Illustreras av att Rusta nu ligger i samma byggnad som NK. Precis intill. Allt annat ja. utmanas. Allt som har med medel att göra. Allt, allt som är förutsägbart. På vänster sida, om du ställer dig framför NK, så är det stora ingången på NK. Sen så går du till vänster, 
och går in och ungefär 20 meter mm. där ligger Rusta. Det är samma fastighet. Ja, ja. vi har Lidl på Östermalms torg. Lidl på Östermalms torg. Och, och det ser vi ju hur det händer. Och i många länder, i vissa länder som typ Italien och sådär, det till och med drar samtidigt den unga generationen, emigrerar från landet. Och det här tror jag, så att jag, hela den här beskrivningen om det fantastiska Sverige, och vi kallar oss också själva för oroliga optimister, men utmaningen är just den här polariseringen återigen. För att styrkan i Norden har ju någonstans varit att vi har ändå tagit tillvara hela befolkningen. Man har kunnat göra klassresor. Mm. Mm. Medan om man går ner och åker ner till Frankrike, det rekryterar man i princip bara från elitskolor. Och det risken är att vi också går mer i en sån riktning. Och det tror jag finns, det finns en väldigt stark insikt om detta. Eh, men det är också ganska svårt att göra någonting eh, konkret, så att säga. Och på kort sikt. Eh, på kort sikt. Och samtidigt har vi ett annat virus vi skriver om, nämligen otrygghet. Alltså trygghetsfrågan har ju ökat i alla delar av befolkningen, på alla platser, ja, ja, visst, de visst, sista visst. Tio, tio åren. Och det är klart att Mm. Får vi inte bukt med detta? Det kanske också påverkar kreativiteten, alltså rädslan att, att våga ta risker, rädslan att faktiskt vara offentlig. Också när vi skriver om det här så, så är en av Sveriges partiledare, eh, Annie Löv, ute att hon var målet för en attack i Almedalen. Allt det var hon sånt som där. var målet. Hon var, ja, hon var målet, antagligen. Men just det där att, att ett samhälle som är öppet, där man känner sig trygg, det är också ett samhälle där man vågar ta risker. Men det, men det är väl också att det blir pol- polariserande för att det finns så mycket undergrupper. Det finns, det finns en grupp som blir extrem på, på kvinnor och en grupp som blir extrem på, på om man har en annan färg och en grupp som är extrem på eh, en annan fråga. Så att säger man någonting emot där, det är svårt att prata öppet för att det finns så mycket, med, så mycket olika extremistgrupper överallt. Absolut. Och jag skulle också lägga till också egentligen att Idag, för unga människor som växer upp idag så spelar det en otroligt viktig roll var man växer upp, vad man har för föräldrar, vad man har för nätverk. Och det är klart att, att det påverkar också väldigt mycket det här att, att eftersom affärer idag handlar mycket om sociala skills, kreativitet, entreprenörskap. Och det är klart att, att unga människor som växer upp i det här, som får en bra utbildning, känner sig väldigt trygga varje gång någonting nytt händer. Om man läser Dagens Industri eller någon ny teknologi så känner man sig, shit, det här är kul, det ger mig möjligheter. Men det finns också väldigt många som tänker så här, det här hotar mig. Det handlar inte om mig, det handlar om någon annan. Och jag tror att mycket här handlar om, om så att säga, det här modernitet, det nya som händer. Känner man att man är delaktig eller inte? Och ett sånt där väldigt skrämmande exempel, det är ju om man, om man gör undersökningen så frågar man människor, tror du att dina barn kommer få det bättre eller sämre än du själv? Så är det så att i städer i Sverige så är det en absolut majoritet som tror att barnen får det bättre. På landsbygden så tror en absolut majoritet att de får det sämre. Mm. Och det är klart, det är ju det är dystert med ett samhälle när, när människor tror att ens barn får det sämre. Mycket dystert. Som också speglas sen i missbruk och annat. Om vi tittar på hur det förhåller sig stad absolut. och land. Men den här stad- och landproblematiken, den går ju tillbaka till första boken Urban Express- Urbaniseringen i världen börjar för ungefär hundra år sedan och sen har det här gått i warp speed heter det ju när man pratar om rymden. Warp speed är den meningen att 1910, strax före första världskriget, då finns det två städer i världen med mer än en miljon människor. Två. Och 10% av människorna bor 
i någonting som liknar en stad. 10 procent. 90 bor på landsbygden. Och där finns det hopp, så att mm. säga. <laughs> det är ja, där man är. Det är där livet utspelar sig. Det är där världen är på landet. Och nu är det till 2022. Och nu är siffrorna 63-64 procent av världens befolkning i städer. Och vi har någonstans runt 400-450 städer med mer än en miljon invånare. Och snart 50 städer som är så kallade megastäder som har upp till 40 miljoner invånare. Mm. 37 och 32. Och städer där vi inte vet hur många som bor. Moskva är det ingen riktigt som vet hur många som bor apropå Ryssland mm. just nu. Istanbul har samma problematik. Mm. Hur många bor i Istanbul? Ja, 12 säger någon, 16 säger mm. någon annan. Det vill säga man bommar på, på ett helt Berlin. Ja, mm, ja. <laughs> ja, ja men absolut. <laughs> det är ju mm. crazy. In, när vi skriver den boken, Per och jag, för uh, ett antal år sedan så fanns det ju ingenting som tydde på... Jo, det var ju det här med om det skulle komma ett virus. Mm, absolut. Det, det blir ju, det upplysta av. Det här är vi ju frågan. Möjligtvis skulle en pandemi kunna hota detta. Ja, så då, vi trycktestar ju det sen. Mm. Det blev ju väldigt fint. Det, det blev fint. Men det som är intressant nu med städer det är att, att städerna har ju inte tappat attraktion. Nej. Men förändras ju enormt mycket. Av den här pandemin ja. och lite bomber. Och ja, lite ja. Vi kallar det för Donut Cities. Mm. Munkstad blir det på svenska. Det är inte bra. Donut, ni vet. Håll i mig. Mm. Men också de många byarnas stad. Att städa förändras till ett nätverk av många kvarter och byar. Och man hänger mycket mer i sitt eget närområde. Och vi ser liksom hur, hur alla, retail, offentlig sektor, kultur, alla, man måste vara tillgänglig på olika platser. Vi utmanar bilen. Barcelona tycker jag är det bästa exemplet. Det sker ju väldigt tydligt i stora städer. Men där har man en idé om att skapa ett antal blocks. Just den här, fem, det kallas för 15 minuter staden. Alltså på max 15 minuter till fots eller på cykel ska du kunna nå allt i ditt dagliga liv. Allt för ditt jobb och naturupplevelser. Så de har en idé att skapa flera hundra små blocks som just har det här. Superblocks. Superblocks. Mm. Och sen så ska 80% av alla resor ske till fots, till cykel eller med kollektivtrafik. I Barcelona? Ja. Ja, därför att du det är, är ändå en, det är väl typ en av de mest trafikerade städerna. Ja, Absolut. och det är just därför arbetet. Och det händer överallt i världen. Paris har börjat. Paris. Amsterdam har börjat. Um, idén är... Bogota, Quebec... Men det skriver det i den boken att 50% av alla städerna består av bilar. Ja, ja. Ja. Stockholm, det finns en siffra på 51% av all yta är för bilar, parkeringsplatser. Nej, men jag tänkte på det faktiskt mm. när jag satt och läste den som bara 50%. Men det kan inte stämma en bil och sådär. Så sen bara, just det. Här har vi vägarna som är byggd ja. för den här som människorna har byggt. Man har byggt alltså husen runt ja. för att bilarna Aha, ska visst. kunna åka. Man mm. har liksom första, hur ska vägarna ja. vara? Och sen bara, ja, bra, nu bygger vi hus runt om så att de här tvåfiliga och ibland enfiliga mm. vägarna Men också det här att, att bilarna har jättemycket yta och sen mm. får trafik- gångtrafikanten oh. superlite. Ja, det finns ett väldigt roligt konstverk där man har, liksom, man har tagit bort vägarna, man har gjort det till gropar. Så ser man hur, hur märkligt det blir när liksom människor som går får det här pyttelilla. Och det är så otroligt mycket plats för bil. Men tänk så här: lek med tankeexperimentet att vi i Stockholm blev vi just nu. Så att 10 procent, vi går från 50 till 40, vi frigör 10 procent av ytan. 
Det är otroligt mycket. lekfullt. Vi kan göra gator för barn, parker för äldre. Vi kan göra fantastiskt roliga saker. Men man ser det hända. Kolla i Vasastan. Titta på där vi var hade releasen på vår bok. Mm. Stora Nygatan. Ja, ja, det blir en ja, ja. restaurang. Alltså mm. hela gatan menar jag. Mm. Man går liksom mm. genom en food court, mm. känns det som, när man kommer från slussenhållet. Och det säger ju någonting annat hur viktigt bottenvåningslivet är. Alltså bottenvåningarna mm. är helt avgörande, också nu för kontorens attraktivitet. Tidigare var det så att man skulle dra iväg med kontoren till Kista eller någonstans. Det är effektivt, det är kollektivtrafik, det går snabbt, exakt det är bra. Så, så. Och så ja. har vi så kallade lunchrestauranger. Ja. Nu vill man bo ja. där kontoret är spelar roll och man vill gärna bo också nära. Eller jobba på ett coworking också. Plus kontoret. Så det är otroligt ja, spännande. Det här. är helt sjukt. Alltså, alltså det är så här: Konvendum eh, som, som vi ser mm. på nu. Alltså, de smäller upp så mm. mycket ställen. Och jag, jag, jag bara frågar dem: Det är typ så här: Nej, men vi drar tre stycken <laughs> nästa vecka ja. som är så här mm. i typ Stockholm. Det är nästan mm. som så här, den nya Super McDonalds mm. som bara. Och jag bara, hur har de pengar? Alltså, hur gör de det? Men, men det, är bara, det är bara fylls ja. hela tiden. Det är de här nya företagen som ja, bara ja, har så här 400 kvadrat. Men det är ju det där vi beskriver. Hur mm. det gigifieras. Arkitekterna öppnar egen firma, två stycken. Mm. Jobbar sen visserligen mot stor amerikansk arkitektfirma. Men de behöver ju ett office här. Men också ja. skulle jag säga att, att jag var på ett... Resa på... mindre är väl också ja. någonting. Men jag var på ett på Sö- Södermalm så träffade jag en kompis. Han sitter i konsulen för ett företag. Så frågar jag så här, vad gör du här? Nej, men jag jobbar här två, tre dagar i veckan. Du vet, förskolan ligger precis till. Hur enkelt och bra som helst. Mm. Då betalar hans arbetsgivare det. Ja, det här jag tror jag. Den nya vdn på Revolution Race ja. här. Mm. tillförordnat ja. och, och, och sen bara säga ja, vad är du? Nej men jag sitter här typ två dagar veckan sen, sen är jag i, Du tycker det är billigare än en svit, en, en svit på Grand Hotel kanske. Ja. Och <laughs> mer praktiskt för ja, svit, svit, och roligare Roligare mm. Men sen ja, ser man, man ju hålet det här som vi kallar för hålet i mitten hur stadskärnorna mm. de som har haft en självklar attraktion dit vi har sökt oss och där hyrorna har varit som högst eh, hur går det för dem då? Som utmanas av eh, internethandel såklart. Det hade de ju gjort innan pandemin men då snabbades allting på. Det blev ju som en tidsmaskin. Just det. Apropå mm. din fråga om hur det ser ut om tio mm. år. Ja, i vissa avseenden gjorde vi tidshopp. Ja, det är helt sjukt ju. Alltså, alla äldre blev ju också tvungna att lära sig. Ja, ja. Ica hade du siffror från, som hade det här med e-shopping, kommer du ihåg det? Ja, ja. dels är den största, ök- största ökningen av e-handel... Eh, sker ju bland äldre, sker bland äldre på liksom mediciner, på livsmedel. Ja. Men också en sån annan sak som man inte ser, det är ju obemannade butiker på landsbygden. Det är också en explosion ja. som naturligtvis följer av det här. Och det tror jag att Ica släppte en rapport, jag tror att det var 40-50 sådana på gång just nu. Så att, som obemannade ja, Ica-butiker? Ja, obemannade butiker. Det finns ju något som heter mm. Livs, det finns flera olika aktörer här. Du mm. legitimerar dig med BankID. Okay. Och sen så har du liksom kamerövervakning. Uh, och så går den öppet 24-7. Varför inte? Plötsligt så kan vi ha... För vad, är kostnaden för en, vad är en kostnad för en butik på landsbygden? Det är klart att det är väldigt mycket personal. Det är det som är utmaningen. Hyran är billig. Och sen kan du ofta ha sorsare kanske med en stor rika maxi som kanske är 10 mil bort. Vi måste dra den här... Den här det var en fantastisk story om, om Toyota också. <laughs> ja. ja, det är... Det har blivit en tävlan 
tror Per och jag, och det har startat en tävlan i bransch efter bransch efter bransch om att skapa det bästa stålet med lägst klimatpåverkan, det bästa cementet. Men den som jag har, tycker jag har sett som har gått långst, längst och hört, det är ju chefen för Toyota som berättar att de har ta, deras ambition är inte bara att det ska vara noll påverkan, alltså perhaps a better afterdrive. Yeah. Han vill att det ska vara bättre luft efter att man har tagit en tripp med en Toyota. Man renar den helt enkelt. Och det är ganska hög ambitionsnivå. Då är det inte noll utsläpp. Det är negativa när man har åkt med en det är fantastiskt. Toyota. Då har de här 50% av ytan använder för luftrening. Ja, mm. den är spännande. Den är spännande. Den är spännande. Mm. Och jag har också mm. hört för, med tanke på det att Dyson mm. eh, som gör luftrening och allt sånt där ska börja göra ja. egna bilar. Ja, mm. de är på gång. Och ska göra det. Man ska släppa elbilar. Ja. Jag tror att det bara är så här två år eller, ja. två år eller någonting mm. så ska de komma ut med någon så här elbil. Mm. Och, och jag kan ju tänka mig där att de lär gå åt det här hållet med tanke på att deras dammsugare ska vara rening och luftrenare mm. och liksom allt sånt där. Så. Företag handlar ju ytterst om, det kallas för konkurrens men på vanlig svenska betyder det tävlan. Man tävlar med varandra och det här blir det som ett race mot noll. Men det är klart att någon bryter igenom nollan och säger Nej, inte noll. Nej, nej, nej. Vi ska nej, nej. göra mer än noll. Ja, men absolut. Bästa go- go- golfspelaren, det räcker inte med noll handikapp. Nej, nej, nej. Går man nej, på plus nej. istället? Ja, 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 absolut. Det, man går på plus istället och det är vad som här händer. Och några av de här spelarna har vi ju här i Sverige, mm. då, som du nämnde, High Bright och andra, de här mm. investeringarna som pågår i Norrland. Mm. Men det är, den här, vi kallar det för en tidsmaskin, när det här viruset kom- så kom det att bli lite av en tidsmaskin i att vi ändrade vårt beteende. Det där hade nog... Att äldre hade handlat hemma vid en dator, det hade säkert hänt. Men om 20, tio år, om ja, 20 år. Ja, typ 2032. Ja. Ja. Ja, eller Zoom, haft Zoom-möten med barnbarnen. 2032. Ja. Nu gick det så fort. Vi tvungna. För man blev tvungen. Och då mm. gjorde vi det. Och det beror antagligen på, vi brukar skoja om det här och jag, att Människor har en egenskap som evolutionen har gett oss, skickat med oss. Vi är latmaskar och en frisk homo sapiens ska vara sjukt lat. De som springer omkring och viftar med armar och ben är ofta något fel på och de får ligga på psyket. En, en frisk och glad homo sapiens är lat. Gör grejer när man måste. I sitt privata liv och i sitt yrkesliv spar vi energi. Det är ju det formella nätet, det sättet att uttrycka det här. Och det är naturen som har varit snäll och gjort i ordning mm. det här evolutionen att vi ska spara energi mm. så att vi har mm. om det behövs. Och när det blir kris kan vi ändra oss och vi kan ändra oss fort. Och det såg vi under den här pandemin. Och vi hade samlade på exempel Per och jag på hur märkvärdigt mm. fort vi människor kan under press anpassa oss. Mm. När modelleran är mjuk så att säga. Men sen är det ganska snabbt Tillbaka till energisparläget. Mm, absolut. Men det, det är intressant med den här tävlan mot noll. Ja. Det är väldigt intressant. För vi, först var det ju pandemin. Den var ju given. Sen kom ju kriget i Ukraina. Också givet. Ja. Men sen så började vi fundera väldigt mycket på klimatomställningen. Vad betyder den egentligen? Och det här enorma skiftet från att vi pratar om att man måste jobba med CSR. Som man sa. Till att det blir så otroligt den här tävlan. Och lite grann så, så är det väl att vi har ju också en, en, en fundering, om det inte kan vara så att vi precis nu är på väg in i en lång tillväxtperiod där klimatomställningen kommer att vara drivkraften. Alltså när vi ska göra om 
Stål, cement, jordbruk, bilar, allt ska vi göra om. Det är klart att det här kommer att driva tillväxt. Så att mitt i allt det här dystra när vi har pratat om, om polarisering och gängskjutningar och sådär så finns det också någonting faktiskt lite spännande framåt. Vi gör om våra städer. Klimatomställningen blir en tillväxtperiod framåt. Allt vi ska göra om. Det här blir ju ett mumma för entreprenörer. Jag frågar er det. Jag pratade med Johan Rockström och pratade mm. med lite folk där framförallt inför det var väldigt mycket om klimatet i november. Och där pratade jag om att det går upp till 2,7-3 graders global uppvärmning typ 2100 och vi har en tredjedels chans att inte nå dit. Och når vi dit och fortsätter där så 2200-2150 vet inte mm. exakt. Men så kan det bli det finns ju risk då att vi kommer upp till en, en 30-gradig Liksom global uppvärmning i många länder och i de länderna kan man inte bo på, exempelvis Indien. Och då kommer det stå, ske ännu mer integration. Då. Folk kommer mm. flytta runt. Och det är absolut, om man kollar på ett worst case scenario så finns det ju att det kan vara 3,5 miljarder människor som är på, på flykt runt om. Och väldigt mycket andra saker. Men ni har liksom kollat på klimatet. Och dess påverkan. Vad har ni kommit fram till eller sett som risker? Och det här med, tror ni världen är bättre 2100? Eller tror ni vi har löst det? Eller vad, vad säger ni? Okej. Okay. <laughs> det en liten, okay. liten fråga vi rullar ut här. Nu går vi in i, i nästa avsnitt frågorna. som är en och en halv timme. Vi ser ju på 500 avsnitt. <laughs> Vi, gör, vi, bör, vi ska dela upp det i två högar då, så kan Per och jag försöka sortera i högarna. Nummer ett. Vi kan göra någonting som heter ekonomisk historia. Historien om, om människorna och deras ekonomi. Vi människor har funnits ungefär två och en halv miljon år. Det händer ingenting de första 2,4 miljoner åren. Ingenting. Det finns ingen ekonomi. Beroende på att vi rusar omkring och byter nötter mot en fisk. Så det finns inga pengar, ingen centralbank, ingenting. Så de första 2,4 miljoner åren är bara ett rakt sträck. Ungefär som någon som är, ni vet, man tittar på EKG-kurva, patienten är död. Sen föds Jesus, sen kommer Mohammed, sen börjar vi stjäla grejer i Sydamerika på 1500-talet. Vi åker ju dit och packar båtarna med guld och åker hem. Men det blir ju inte så mycket ekonomisk aktivitet beroende på att vi stjäl det mesta. Sen börjar vi måla taket på olika grejer i Italien och anser att det är snyggt. Men det händer inte så mycket, de pratar lite med varandra och så. Sen smäller det för ungefär 220 år sedan. Och det är en hon som heter Jenny, Spinning Jenny, som startar alltihopa. Hon är den första maskinen som är ett utkast till industri. Allt värde vi har skapat har vi skapat på 225-230 år. Flygplatser, långt liv, röntgenmaskiner, bilar, stål, cement, tåg, allt. Allt, allt, allt. När Per och jag tittar på det här och tittar på vad som nu står för dörren så är det att vi ska renovera det här som vi har skapat. Vi ska renovera den här katedralen av flygplatser och tåg och allt. Och vi ska göra det på ungefär en generation. Och då kan man komma fram till utan att ha gått på handelshögskolan att detta kommer att driva tillväxt som är alldeles sanslöst. Apan är lat, det vill säga vi, men nu måste vi göra saker. Så det är den ena kraften. Den andra kraften är det här. Om man, hade gått in, om man går in på Claes Olsson för ungefär 15 år sedan 
så behövde man för att ersätta den här ungefär köpa 15 apparater. En hel resväska med grejer hade man behövt köpa. Så jag hade behövt köpa någon slags elektronisk notebooklösning. Jag hade köpt en liten elektronisk kamera. Jag hade köpt en liten bandspelare. Ni vet, så här cool i och för sig en bandspelare. Det vill säga en hel resväska med grejer har ersatts av den här. Som i huvudsak är software. En telefon för en som inte... Mm. En telefon, alltså, en iPhone. Ja. Just det, det är inte tv i radio. <laughs> Men det vill säga, den här har blivit liten. Vi kan alltså få ohyggligt mycket gjort med liten användning av resurser. Vilket visar vad mänsklig skaparkraft kan göra när vi väl får så att säga, upp ögonen för att nu är det bråttom, nu finns det, måste vi göra saker efter en annan logik. Den här visar just vägen för vad mycket, kommer, vad mycket vi kan göra med miniaturisering till exempel. Och att göra software av det som har varit hardware. Men också skulle jag säga hela den cirkulära samhället att allting vi använder blir till en ny råvara. Ja. Och där har vi också återigen telefonen som gör att, att numera om man köper ett par Sara jeans så kan man sedan sälja dem. Via den här och plick och selby och allt den typen. Så att det finns ju väldigt mycket i de här krafterna vi pratar om som pekar på att det är möjligt att ställa om. Men sen är det väl så man ska vara krass att vi följer ju vad IPCC, Rockström och ja, andra utsager. De är ju mer, mer kunniga och mer skolade. Det vi kan dra för slutsats är ju att det är ett alarmistiskt läge. Det är ett allvarligt läge och det är också det som driver, eh, inte minst upplever vi att ägare i vår del av världen nu på ett helt annat sätt prioriterar detta. De inser att om vi inte nu ställer om så kommer skatterna vara så otroligt höga och en död planet är en dålig planet. Så det finns väldigt mycket som pekar i den här riktningen. Eh, hur snabbt vi kommer hinna fram Återstår att se. Det återstår att se hur mycket som kommer ske i vår del av världen. Det är inte så att Putins främsta prioritering är omställning. Han har andra prioriteringar också. Absolut. Han, skjuter, han skjuter heller inte miljöraketer på Ukraina. Nej, ja, men precis. Så det, det ser lite olika ut. Samtidigt så, så ser vi, ja, men samtidigt ser vi hur liksom Kina vill komma före Europa när det gäller exempelvis autonoma elektrifierade lastbilar. Så det finns olika tecken och det är en ganska tydlig utveckling. Jag tror personligen väldigt mycket på det cirkulära. Just att, att man kan se att, att man använder det vi gör om och om och om, och om igen. Det tar aldrig slut om man kan använda en, en, en råvara. Då är ju bara frågan om vi har, vågar vi ha politiska system där det faktiskt blir mycket dyrare med det nya jämfört med att använda sånt som har brukats tidigare. Så, att, så, att, så att det är väl det som är det tydliga. Det är en, en generation att ställa om det som har tagit sju generationer. Mm. Men man ska inte glömma eh, att den mest kraftfulla institution vi har på vår planet det är företagen, gruppen av företag. Där finns resurser, där finns pengar, där finns personer med ambitioner, lust och vilja och skaparkraft. Det är där de finns. Och tittar man på förutsättningarna om startpunkten där vi är idag så kan vi konstatera att det är inte, det är inte, det är inte länsstyrelserna i Sverige som har förutsättningarna för att göra jobbet, som har resurserna som har personerna, som har pengarna det är ju naturligtvis i den 
stora tunga gruppen av svenska företag som vi kan få saker gjort fort och kraftfullt. Men det är också helt, jag ska säga, helt remarkabelt. Den svenska miljöministern Annika Strandhäll gjorde en intervju i Dagens Industri för när det spelas in nu för tre veckor sedan. Där hon säger att företagen går före politiken. Ja. Det är ett totalt skifte. Mm. Det är ju företag och inte minst kapitalet som driver den här utvecklingen. Och det gör man ju därför att man förstår att kostnaden för det som är klimatpåverkan kommer bli ohyggligt mycket dyrare. Och för att konsumenter kommer att ställa krav på att det ska vara så nära noll som möjligt. En biltillverkare, världens, eh, eh, ungefär 15% av alla världens män jobbar direkt eller indirekt med någonting som har med bilar att göra. 15% av alla män på den här planeten har någonting med bilar att göra. Antingen kör de, reparerar dem eller grejer med dem på något sätt. Men biltillverkarna har idag det som en gammal kommunistfilosof eh, en gång kallade för egenintresse, Karl Marx. Ett ohyggligt egenintresse av att plocka fram någonting som kan fungera under de här nya omständigheterna. Annars vet Mercedes att Mercedes inte kommer att finnas. De kan eventuellt förbjudas, som idag, om ni lyssnade på nyheterna, annonserar alltså Kalifornien vid slutdatum för försäljning av fossila bilar. Det är klart. Det har vi i Sverige. Ja, precis. De har ju, I Sverige har vi ju förbud mot nyproduktion ja. av eh, fossila bilar. Men Kalifornien ja. tar slutdatum mm. för försäljning. Så, tack. Då var det klart. Mm. Är man då Mercedes har man ganska rejält egenintresse. Kalifornien är världens femte största ekonomi om man bryter loss det i USA mm. och ser på det som ett eget land. Och när världens femte största ekonomi säger det är slut, så här är datum, varsågod. Då blir det långa möten på kontoret i Sindelfingen, det vill säga där Mercedes har sitt kontor. För då ska det fram en lösning. Annars finns det inte mer. De är inte med. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag tycker att 
det är väldigt olyckligt. Återigen, vi pratade innan om här att människor, föräldrar som tror att ens barn får det sämre. Men också unga människor som växer upp i en värld när man egentligen känner att det mesta man gör är meningslöst. Därför att jorden är på väg att förgöra sig. Och jag tror att eh, vi måste få ett ledarskap och berättelser i världen som också är optimistiska, som tror på någonting framåt. Därför att det kommer också, det är det som skapar livskvalitet hos människor som gör att vi kommer klara det här. Om alla är dystra, om alla tror på undergången så kommer vi inte fixa detta. Jag är inte så förtjust i de där undergångsprofetiorna och prediktionerna om att det kommer att gå så dåligt. För ungefär 150 år sedan så blev man 30 år lite drygt här mm. i Stockholm. Genomsnittsåldern, det finns inget penicillin, människor dör som flugor. De flesta barn har eh, handikapp av olika slag och tappar sina tänder tidigt i livet. Det gäller att snabbt para sig redan vid 15 års ålder, annars är man ju död. Äktenskap, ja det är klart man kan lova varandra evig trohet om man ska bli 26 år gammal, det är ju inget problem. Man hinner ju bara leva mm. ihop. Mm, absolut, ja, men om man tittar bara på, på vad som har hänt med absolut fattigdom. Nu som en effekt framförallt av pandemin så ökar ju den, men den, vi var ju på väg att utrota den. Så det finns ju väldigt mycket i världen. Det, det... Vi ska inte romantisera att, hur, att vi kommer från ett så härligt tillstånd då vi skötte om planeten och varandra mm. och nu är vi på ett ställe där det är alldeles förfärligt. Det stämmer ju inte. Rimligtvis har väl de flesta människor kanske aldrig haft det så bra som nu. Men det är faktiskt så att vi pekar ju ut en del, en del av världen som en stor utmaning framåt. Det är ju Afrika. För tittar man på vad som gjorde att Asien reste sig i fattigdom så var det väldigt mycket, världen öppnade sig upp, det var utländska direktinvesteringar. Vi, västvärlden, såg det här som väldigt billig arbetskraft och de kunde skapa liksom, industrier. Nu eh, automatiserar vi så starkt, vi flyttar hem produktionen, synsam i frösön och så vidare. Och det är klart att, att vad ska då Afrika som är en kontinent med många länder, med mycket korruption, med en väldigt ung befolkning som kommer växa mycket. Var kommer de hitta sitt välstånd? De måste mycket mer skapa det själva. Och det är klart att, att det kan ju på mycket kortare sikt leda till massmigration, oroligheter och så vidare. Så det är klart att det finns absolut orosmoment men om vi ska, till, ja, oro, mm. ska vi titta på ett orosmoment till kan man säga. Pandemin, vi har väl aldrig varit i en bättre situation att push back, som det heter på amerikanska, när det kom ett virus, än vad vi var nu. Med vår kunskap, med våra resurser, med vår kommunikationsförmåga. När det här viruset kom så stod vi på en höjd och vi pushed back. Det fanns ett 30-tal utkast till vacciner inom loppet av ett år, någonting som brukar ta 15 år. Och går vi tillbaka 150-200 år hade vi inga vacciner to push back. Då hade vi tappat ganska många människor. Det kan vi ju vara säkra på. Okej, okay, så pandem- det är så mycket om pandemi. När det gäller den här klimatförändringen, Rockström, men många, många andra forskare. Det är alltså inte okänt vad som ska göras. Vi känner till receptboken. The playbook, som amerikaner säger. Vi vet ju var, roughly vad det är som ska göras. Nu handlar det om att göra det. Göra det fort, göra det bra, göra det internationellt. Men det är ingen, det är ingen hemlis så att säga, vad det är vi ska göra för att, för att sänka koldioxidhalten i atmosfären. Mm. Ståltillverkarna vet vad de ska göra, biltillverkarna vet mm. vad de ska Och vi sätter nu igång och gör det. Kvar har vi då något som är besvärligt. 
Och det är mellanmänskliga relationer. Det som Per mm. började berättelsen med. Det som kallas för polarisering. Och det som har att göra med olika trossystem. Eh, olika sätt att se på frihet. Olika sätt att se på individens rättigheter. Och där har vi ingen playbook. Pandemi mm. kan vi bekämpa. Vi har en playbook. Det är, som, det är ett recept kan man mm. säga. Eh, Rockström och andra och deras fantastiska forskning har ju lett till att vi har en ganska bra playbook redan nu. Så det är bara att jobba på. Men sen kom det mellanmänskliga. Det är att vara människa. Och det är inte lika självklart. Och vi har ingen playbook, vad jag vet. Utan tvärtom, vi har ganska många playbooks och det står olika saker i dem. Och det är ett problem. Och så tolkar man de olika också. Mm, absolut. And then we have a problem. Re- och religion nu, nu för tiden, är det, är det någonting dåligt eller någonting bra? Vi kan nog inte finnas utan ett trosystem. Vi behöver ha en ordning. Någonting som vi tror på. Och man kan tro på en pinne. Man kan tro på en gud. Man kan tro på ett liv efter detta. Det går att tro på saker. Men som är olika. Men vi kommer alltid att ha något att tro på. Det går inte inte att tro på någonting. Av det enkla skälet. Att vårt vetande tar slut vid en viss punkt. Och då fyller vi där det tar slut. Jag tror det är så här. Men vad man. tror vi västerländska på då? För jag är exempelvis kristen. Mm. Men ja. jag, jag går inte i kyrkan. Och jag har ju... Jag försöker att lära mig själv att tro på något efter döden. Men jag har inte kommit dit riktigt än. Nej, men du har ju kommit så långt så att du säger att du ska hjälpa dem som är svaga. Det sa mm. du inledningsvis innan vi gjorde podden här ja. idag. Och det är ju väldigt kristet och bra. Men jag skulle, också, jag, skulle också säga, jag skulle också säga att det finns någon typ av fundament i det västerländska med synen på att, att människor är individer och människor. Ja. Synen på mänskliga rättigheter, öppenhet, handel, trots så att, säga, att, att det utmanas ibland av Orban och Trump och Le Pen och sådär. Så skulle jag säga att det är ett fundament som finns. Jag skulle säga också ett fundament som finns någonstans, det är ju religionsfrihet. Nämligen att religion är någonting vi tror på som människor. Mm. Och det är fritt från hur samhällen styrs. Mm. Och det är också det här som nu, om man tittar på exempelvis den svenska politiska debatten, ibland diskuteras. Så jag tycker man blandar ihop de här två frågorna. Så jag skulle säga att ur, ett väs- ur vår oligon, om man pratar mm. så, så är det någonstans det ska jag säga, som är fundamentet. Sen tror jag att människan själv som individ har ett har ett behov av att tro på någonting, att hitta en förklaring till saker och ting, att ha någonting att hålla sig i. Vi har ju våra världsbilder, så att säga. Kapitalismen, är det våra nya tro? Ja, jag skulle inte säga att det är en tro, Nej. men om man, som, om man med kapitalism definierar det också som att det har ett antal fundament, nämligen äganderätt, att man har rätt som individ att där man tjänar pengar, att också förvärva någonting som man vill liksom jag värna, äger det här. jag äger det här att kunna få... Det är ett väldigt konstigt påstående att man kan äga en tomt i Marbella till exempel mm. Mm. Men det är ju, det ska jag säga, det är en konsekvens av systemet kapitalism om man säger det, nämligen att man får handla med varandra då skulle jag säga det, men jag, jag skulle nog inte säga att det är en trossats, utan egentligen är det ju så att, att västvärlden är ju bland ekonomier. Det är inte så att vi har frisläppta kapitalistiska system utan vi tyglar dem mer och mer och mer. Vi tyglar finansmarknaderna, vi tyglar 
i de fall vi har företag i den privata liksom, välfärdssektorn, vi tyglar energibolagen, så att regelverken, och det är ju det, en kapitalism är ju reglerad. Så att jag, jag skulle inte säga att det är en trossats. Men man kan läsa, om man tycker det är roligt att läsa, så ska man läsa en israelisk författare som heter Yuval Hariri. Och den här Yuval Hariri säger väldigt mycket roliga saker. Hans analys, han är historiker, av människan är att vi producerar en massa påhitt. Det är det mm. vi gör på dagarna. Grejer som vi tror på. Ikea till exempel är ett påhitt. Det finns inga företag i naturen. Det är ett påhitt. Det är en överenskommelse. Pengar är ett påhitt. Det finns inte pengar. Pengar finns så länge vi tror på mm. pengarna. Sen finns de alltså inte. Vilken bok är det här? Jag känner igen det här. Joval heter han i förnamn. Och ja. Hariri i efternamn. Och Homo sapiens. Bara sapiens. Ja. Bara sa, sapiens. Ja, sapiens. 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 Ja. Sapiens är homodeus också. Mm. Ja. Och sen skriver han homodeus. Ja, men, men det ja, roliga med i hans berättelse och den, den historiska analys han gör är att han tittar på de här, det här, de här påhitten som vi har mm. gjort genom århundradena. Mm. Och vi hittar på en det ena och en det andra. Och plötsligt så är det någon som säger, det här är ett land. Är det? Mm. Här var det ju ingenting för. Ja, men nu är det mitt, jag har satt upp en flagga här. Mm. <laughs> men också, hela, ja, men också ja. så här, ta överens om kryptovalutor eller vad heter det, AFT. Det är bara ett påhitt. Det är påhitt. Mm. Äktenskap är bara ett påhitt. Ja. Det finns inga äktenskap. Det är ju bara larv. Man kan ju vara tre hustrur eller ja. fem killar. Eller det går ju vara hur som helst. Varför ska vad då två? Ja. Mm. Men det blir en överenskommelse ja, här. Mm. Som vi håller oss till. Och så frågar man vem man kommer på det. Det är en skäggig gubbe som har kommit på det. Vem, vad är det för gubbe? Det är ingen som har träffat honom. Han är skäggig, bor där uppe. Mm. Ja, men han har sagt det. Ja, han har sagt det. Mm. Ja, då är det så. Ja. Du hör ju själv. Och han gör sig ganska lustig. Och mm. eh, han är själv eh, judisk och sitter på ett universitet i, i Israel. Och gör sig lika lustig över sin religion, mm. så att säga. Där det i slutändan kommer att visa sig att det är bara ett påhitt. Och då är det så. Och då är det den som äger makten över berättelsen. Ja. Kommer att äga makten över verkligheten. Det följer ju mm. av det här. Och inte sällan då säger just Hariri så hittar vi på de här gudavarelserna för att legitimera. Vem har du fått makten av då? Gud. Mm. Mm. Jag är kung av Guds nåde. Mm. Av Guds nåde? Är du? Ja, det <laughs> Ska vi ifrågasätta det eller? Mm. Mm. <laughs> det är ju väldigt fiffigt Absolut. att det är någon som inte någon har träffat som har utsett en till kung. Och att det är klart. Ja, 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 det är rätt smidigt också. Ja, Tydligt den som bestämmer rummet. Det Ansvarsutkrävning är svårt. Det roligaste är exemplet i boken i Egypten där de har en krokodil som mm. bestämmer, som bor på ett visst ställe. Och den här krokodilen uttalar sig i olika frågor. Man kan gå dit så här, och den bestämmer jättemycket grejer. Mm. Ja. Men det är samma sak. Man tror så att krokodilen är chef. Men det roliga är att det visar, det befriande att eh, se på världen som Hariri gör. Det vill säga att vi är omgivna massor mm. med påhitt som i sin tur är berättelser. Ja, men om det är så, då, då kan vi också göra nya berättelser. Absolut. Det följer ju av det. Ja, ja. Och man kan ju också konstatera, vända på det och säga så här, det går inte att vara människa utan de här berättelserna. Nej, det, Nej, det, det går inte att vara människa i ett vakuum. Man sant. kan inte inte ha Nej. de här. Så egentligen handlar det om väldigt mycket där. Men ta bara som pratar om NFT och bitcoin. Mm. Alltså den som kommer med bäst berättelse vinner. Absolut. Alltså den som, den som kommer med en, det här är en fantastisk berättelse hur vi 
ha någonting som du kan lägga massor av pengar i som just nu inte riktigt kan använda mm. men eventuellt i framtiden kan använda så tror jättemånga på det av, ja. av det här, de här superavancerade aporna uh, och sen säger de så här vi tror på dig och sen får man ett följe och sen blir man så ledaren det. över ja. berättelsen och ja. då så står alla mm. där och bugar och bockar och mm. säger att vi är med dig under din färd mm. just nu ja. tror man till exempel många på Elon Musk mm. stor entreprenör, mycket fin entreprenör tror många det är inte så, men det är ju bara ett påhitt så att säga att han är det. Det vet vi ju inte än. Dessutom det han håller på med är ju också bara påhitt. Det är påhitt. Företag är påhitt. Mm. Mm. Vad, vad tror du om ett av hans påhitt då? Vi kan ta det som en av de sista <laughs> sakerna. Men, men som man, man är inne i som eh, det här med att man ska kunna få eh, en livsförlängning ja. på olika sätt. Mm. Vad, vad tror du där? Jag tror Ungefär som en gammal kollega till mig en gång. Han skrev en bok som heter Dårar. Ledare och bedragare är samma sak. Dårar, ledare och bedragare. Sysslar med samma sak. I, ytterst. Och kommer väldigt, 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 väldigt nära varann. Därför att en, en, en dåre som är i full psykos ser saker och, och försöker berätta för oss. Mm. Har, har ni sett alla, alla de som var här i receptionen? Det var fullt massajer mm. överallt här inne. <laughs> här, det, när jag kom. Och de var ganska fientliga. Och ni har inte sett några sådana. Men om jag har vevar på och är tillräckligt vild. Men ni kommer nog inte att se dem i alla fall. Jag är dåre, eller hur? Dåre. Bedragare. En bedragare har ju ett syfte. Och säger du, jag har alltså den här företagsidén som jag Alltså de här investeringarna jag kan berätta för dig. Alltså vad du gör är att du sätter in 160 000 kronor. Och det här har en utväxling på. Och sen så köper vi, vi köper mark i, i mm. äh, Västafrika. Liberia. Underbart. Alltså de investeringarna och värdeökningarna. Bla, 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 bla. Jag är en bedragare, eller hur? Mm-mm. En ledare som ska sätta upp ståltillverkning uppe i Norrbotten på en plats där det inte finns någonting och vill ha 80 miljarder kronor i investeringar för att sätta upp mm. någonting på en plats där det inte finns någonting och ska berätta det för kommunalrådet och den lokala handelsbankskontoret. Vi ska skapa fossilfritt stål. Vi ska bygga här. Mm. Du ser själv. Fossilfri, men det finns ju ingenting. Det är ju bara trän. Det är ju samarbete här mm. dessutom. Ja, men det här vet du, det är lika stort som en flygplats. Vi kom, och Volkswagen är med. Är de? Mm. Nu börjar ju någonting som är väldigt likt den här. Hör du inte det? Dårar, ledare och bedragare ska ju försöka med en berättelse få dig att tro på det här som inte finns. Och kommunalrådet säger ja men det här är ju samarbete. Ja men alltså, du måste ju tänka på. Och så börjar någonting. Det är ju en entreprenörs roll och vi har ju också fått uppleva de flesta av oss här i rummet entreprenörer som kommer farligt nära att vara precis i gränslandet mellan bedragare och ledare och möjligen lite dåre också. Där det rör sig i alla tre mm, zonerna. Mm, det där mm. kan ni känna igen. Absolut. Ja, men jag tror och ofta... Narcissister är ju väldigt ofta ledare. Man brukar säga 25% mm. av alla vds är psykopater. Ja, det har sagts någon gång. Jag vet inte om det, det stämmer. Sagt, men lite grann här så att våga tänka men, riktigt men, stora men, tankar men, kräver ju ibland att man är på gränsen såklart. Och, 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 vad, var, och vad var det kopplat till svaret då på, <laughs> på med livsförlängning? Var, var det är, är han? Inom, man, ja, det är att idag med den kunskap vi har idag. Man jobbar ju mycket för livsförlängning. Det känns ju mm. som att det är det vi pratar med också om i nästa Kalifornien. bok. Mm. Homodeus mm. efter... Guda människan. Mm. Ja, att, att liksom det här är våran största fråga just nu. 
Alltså, eh, oavsett om vad vi än gör så handlar allt om att vi har klarat allting förutom att leva länge. Så att det är det vi strävar efter. Alltså penselinet kom. Absolut. Och allt. Ja, alltså det är mer än så. Därför att vi har ju ett påhitt som heter FNs mänskliga rättigheter. rättigheter. Det är ett mm. påhitt. Och nummer ett där är rätten till liv. I de mänskliga mm. rättigheterna. Så vitt jag förstår då så är ju döden ett brott mot mänskligheten. Mm. Och måste då bekämpas. Med alla mm. resurser som vi har. Eftersom den är ett brott mm. mot mänskliga rättigheter. Och vi tror ju på mm. mänskliga rättigheter. Faktiskt. Så här måste det forskas. Och jobbas. Sant. Ja. För att se till att det inte bryts hela mm. tiden mot punkt ett. Men jag måste säga, det finns en intressant här. För det, det, jag ska säga så här, det är ju naturligtvis så att vi kommer att kunna leva längre. Vi kommer kunna förlänga våra liv. Ja. Men vi har pratat väldigt mycket om det här, Kjell och jag, det här att det finns en gräns när, man, när man, vi är i vår tid och kan förhålla oss till någonting som är överblickbart. Och sen så finns det teknologiska förändringar som i grunden förändrar allt. Det här med att man parkerar själen i molnet. Och kanske <laughs> ja, gör... ja, men, men absolut. Ja. Mm. Och, och man, och vi kan, naturligtvis kan vi göra helt robotiserade avbilder av oss själva. Och på olika sätt återuppväcka människor som, som inte har funnits tidigare. Och, och det finns mycket allting från att vi stoppar in liksom robotar i nano, nanorobotar i blodsystemet. Och sådär. röster. Ja, det finns mycket vi kan göra. Röst. Absolut. Poängen är lite grann att, att Ja, i alla fall. Jag tror att vi har ju landat någonstans att när vi förhåller oss till framtiden så försöker vi förhålla oss till det som ändå är i någon mening överblickbart med den teknologiska position vi är just nu. Sen tycker jag att en sån som, som Elon Musk, han stretchar ju tanken kring vad som är möjligt. Han vågar ju se någonting som få andra gör. Jag tycker att, att Tesla, bara den lilla saken hur man har utmanat en hel bilindustri sett hur man säljer bilar. Ja, de det är en enormt stort. Det här med, på nätet. Ja, men så här, det är självklart att alla har bilhallar och de har så stora bilhallar och allting. Varför Bilsäljer. det? Och det krävs ju någon som vågar tänka, som vågar göra någonting. Absolut. Så det är klart att vi kommer ju se saker och ting ske på ett sätt om 50-100 år som är helt omöjligt att förutse nu. Den här idén att kunna förflytta sig snabbt, den är ju hissnande. Vi har ju, kommer nog det någon gång tittade på, man skulle ta det nu snabbaste snabbtåget som finns. Jag tror man är någonstans på 600 km i timmen. 550-600 km i timmen. Och sen så lägger man en bana mellan Stockholm och Gävle. Jag tror att vi är någonstans på mellan 15-20 till minuter. Hissnande! Du är och så tågen finns, det är alltså och... inte så att det tåget är på no- i någon, någons fantasi. Det finns. det finns. Och det är klart att om vi kan börja förflytta oss till Köpenhamn på två minuter. Eller New York på 17 Oslo minuter. Oslo blir väl då strax under timmen. Men alltså, men alltså det, det är sånt skapar ju hissnande förändringar. Men lite grann så, så, så är väl vi har väl valt att inte vara där utan att vara med det vi är just nu och se... I vilken riktning går utvecklingen? Det är, det är ett speciellt jobb att visa mm. de här teknologiska hoppen. Och det finns ju de som gör det. Absolut. Det finns som har en chefsteknolog på Google som mm. är en väldigt lustig karaktär. Som ägnar sig åt att utifrån hur det här ändras mm. säga någonting om samhället. Egentligen gör vi tvärtom. Utifrån Så. hur mm. vi människor är, lever och organiserar oss. Hur kommer bland annat den här? teknologi 
att förändra oss. Därför att man ska inte glömma, det är vi som hittar på de här grejerna. Det är inte de som hittar på oss. Fattar. Mm. Det är inte tekniken som hittar på oss. Vi är chefer över det här än så länge. Mm. Men man måste ju säga, det är ändå, det är ändå, det är ändå underhållande. Att fundera, men ta så här, återigen. Om man kan åka från Gävle till Stockholm på 15 minuter. Vad händer med stad och land då? Vad händer med arbetslivet? Vad, vad händer, men, eller hur? Vad, eller, händer? vad händer med priser på mark? Vad händer med allt? Liksom 20 minuter från Nacka in till stan. Ja, men exakt. Bilkö ja, ja, visst. Så Absolut. Så, det är det... otroligt fascinerande. Och det är klart att mycket, vi kommer få se sådana här stora skiften såklart. En av grejerna som de berättar där på Siemens som tillverkar det här tåget är att vad man kan göra är att man lägger hela incheckningen och terminalen och allting som har med flygplatsen att göra mitt inne i stan. Mm. Det gör du här nere på handgatan. Mm. Sen skjuts du iväg ut någonstans mm. ganska långt ifrån stan. Mycket längre än Arlanda. Där eh, finns planen. Då delar man på flygplatsen. Mm. Fiffigt va? Mm-hmm. Ah, okay. spännande, ja, spännande. spännande. Mm. Och då kan man lösa problemet med flygplats i Mexico City som ligger i en dal mm. och är långt över 20 miljoner människor. Det finns ingen plats. Plus du får bort alla bullermatter. Och kan flytta flyg. Massa bebyggbar mark. Alltså, det, är ju, så att det, det är också spännande, men det är väldigt svårt att planera utifrån när man tror att teknologiska skiftet kommer. <laughs> ja, Dessutom är ju så ja. att det intressanta är ju att på många områden så finns det ju teknologi, men det tar väldigt lång tid innan vi implementerar det. Ja. Siemens, de här snabbtågen, finns. Ja. Sen är det lite samhällsekonomiskt svårt att räkna hem det kanske. Det stämmer. Stockholm, Gävle eller Stockholm, Vim, Vimmerby, men de finns. Eller att intressera sig för dem. Jag, när du säger det, då tänker jag på något så trivialt ändå som Teams och Zoom. Ja, ja. Alltså att kunna videokonferera, det var ju inte så att vi uppfann det nu. Det har funnits länge, men ingen använder det. Nej, det mm. Utan alla bara, ja, men ja, vi drar ett möte i Göteborg, jag kommer ner. Mm. Ja, men vi borde ses och snacka lite om vi ska utveckla. Jag kommer ner till Marbella till dig. Mm. Visst, Absolut. Det behövdes ett virus för att få sms tog väl tio år innan det lossnade. Ja, det fanns ju short messaging. Jag kommer ihåg när jag började jobba på Kinnevik på den tiden, då upptäckte vi det här. Så vi satt på ledningsgruppsmöten, det var skitkul. Mm. Och skickade <laughs> så kallade short message till varandra om chefen. Ja, men, men det fanns, ja. men ingen använder det. Nej. Mm. Och rätt som det är så bryter det igenom. Mm. Och det där har hänt så många gånger. Bland annat i historien om Apple. Det finns ju nu så väl dokumenterat. Många av de produkter de lanserar kör ju totalt i diket. Det blir ju ingenting. Ingenting alls. Det är, det är totalt flopp. Newton hade mm. de en rolig mm. som hette, kommer du ihåg det? Ja, ja absolut. Som var en slags förelöpare mm. till någon electronic diary som mm. i sin, man kunde göra lite extra <laughs> grejer med den också. Total flopp. Det vill säga att det finns teknik gör inte att den här apan, vi människor, tar det till oss. Mm. Vi tittar bara på den så här, nej, not interesting. Vi är ju lite lata. Det var just det. Mm. Det, det där dyker mm. upp om och om igen. När bild, möjligheten att skicka bild kom, det, det gick ju mm. sjukt långsamt i början. Ja, det är säkert, det är säkert, det är säkert. Visst var det säkt? Mm. Och alla bara, då skicka bild? Behövs. Och det, det hände Men jag ingenting. kommer ihåg, jag var, jag var med och lanserade eh, tre, 3G-telefoni, videotelefoni. Ja. Det var ju väldigt spännande. Jag var ju helt säker på då att, eh, och det var ju de här HI3G, Hutchison och Investor. Mm. 
Jag var helt säker på att det här kommer förändra våra liv från dag ett till dag två. Du vet, bara en sån sak som att okej, okay, nu ska vi ut på nattklubb ikväll. Det är klart för att vi, tar, vi kollar videotelefoni, kollar om det är något folk där, vilka som är där. Ja, ja lanserar videotelefoni, händer ingenting. <laughs> ingenting händer. Ingenting. Det är helt revolutionerande. Helt plötsligt kan man ringa varandra och se varandra. Nej, det gick inte att föreställa sig att man kunde göra det. Hur, folk, hur man inte när det kommer början, man bara... Vad ska jag med det till? Väntar man tio år till och sen, och sen så börjar man fundera på det. Så tog det tio år till innan, mm. innan man bara, men det här, det här lossnar. Och sen bara lossnar det. Apan. Uh-huh. Ja, just det. För när <laughs> den där lata apan, när det blir super, super, super mm. enkelt, då går apan in. Och när det dessutom finns något som kan gagna en själv, egenintresse, typ Tinder. Mm. Ja. Nu är jag inne. Ja. Nu blir det bilder. Och dessutom när flocken i övrigt gör det. Ja, ja blir en del av flocken. flocken ja, ja. De andra gör det. Mm. Det finns något i det för mig. Det är superenkelt. Mm. In. Mm. <laughs> men då går alla in. Ja. Ja, men, men det har varit härligt att prata med. Ja, roligt. Det härligt att prata med. <laughs> jag hade ett gäng, gäng frågor till, men ja. vi tar det nästa gång. Ja, absolut. <laughs> ja, men det är kul att vara här. Och jätteintressant mm. bok ja. också för er som vill läsa ännu mer detalj. Om, om de här tre olika vad man kan kalla det, trio av kriser momentum, mm. när ni går in på djupare av saker jag har pratat om idag, så ja, jättespännande så lägger det i poddbeskrivningen här också Kul, tusen tack Tackar. Ja, Stort, stort Kul. tack att ni kom hit Roligt Fram Gangspotten with Alexander Perleros up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love 
and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.